0: Bonjour à tous et bienvenue sur le l'Audible Podcast. Aujourd'hui, nouvel épisode pour vous parler de l'Empire romain. On a déjà parlé des deux précédents régimes qui étaient la royauté et la République romaine. Désormais, je vous apporte de nouveaux éléments sur l'histoire du droit et de l'État dans euh, la dimension impériale euh, de Rome. Et c'est une période très prolixe et je vous propose tout de suite de voir ça ensemble. Donc, euh, pour faire une petite transition la dernière fois, je vous avais expliqué que le droit était insuffisant euh, dans le Haut-Empire. Donc, il fallait que ce droit soit renouvelé. Et le renouvellement a réussi à se faire sous l'Empire. Donc, je vous avais donné quelques petits exemples en vous parlant, bien évidemment, de cet aspect euh, de réflexion qui naît à partir de l'Empire sur le droit grâce aux juristes consultes qui envahissent l'administration et qui conseillent un peu toutes les personnes qui sont dans le monde juridique et les personnes qui sont à, à la plus haute sphère de l'État et qui, et qui font les lois. Euh, il y a aussi un autre aspect que je n'ai pas abordé et que j'aimerais aborder. Il y a certes l'édit perpétuel fait par les magistrats, les édits à chaque fois dans chaque décision qui reviennent, qui reviennent et qui ont force de loi. Mais il y a aussi les constitutions impériales. Avant, le roi ou le prince faisait en sorte... Euh, le, pardon, l'empereur faisait en sorte, euh, en réalité, de reprendre le pouvoir législatif de manière détournée. En passant par les sénatus consultes, il leur demandait de promulguer ces lois, de les voter, de les adopter, et puis, finalement, ça finissait par se faire. Là, euh, il n'a plus besoin de consulter les sénatuts de consul, de leur demander. Il peut le faire directement lui-même. Et ce pouvoir qu'il a, en fait, il est autorisé grâce à ce que l'on appelait l'autoritas. L'autoritas. Et par ailleurs, en plus des lois, le roi a également la possibilité de promulguer lui-même ses propres constitutions impériales avec les lois qu'il comporte. Et en fait, ces constitutions vont prendre leur nom. On a trois euh, constitutions qui sont assez importantes dont le code grégorien, le code hermogénien et enfin le fameux corpus iuris quivilis. Oh, je ne sais pas trop comment on prononce ça. Euh, donc, euh, il me semble que c'est quivilis, mais ça se dit civilis. Civilis. Pff. En droit romain, enfin en droit romain, en latin, euh, le corpus iuris quivilis, ça signifie le corpus de droit civil. Donc, euh, ce, euh, ce, cette constitution réunissait l'ensemble des droits régissant le droit civil, donc euh, tout ce qui trait à la famille, aux relations entre euh, les époux, donc euh, aux règles relatives au divorce, euh, relatives euh, aux devoirs aussi des, des uns et des autres, à l'adultère et tout et tout. Et ce qui est assez important dans ce code, c'est qu'il a été euh, assez euh, changeur, salvateur de, de cette époque. Désormais, c'est l'empereur qui est source de droit. Avant, c'était les magistrats avec les édits et tout ça. Maintenant, c'est l'empereur qui, lui-même, va récupérer cette, euh, cette capacité à légiférer. S'agissant de la composition euh, du euh, code de Justinien, elle est assez euh, complète. On parle aussi de compilation Justinienne, parce que l'on retrouve à l'intérieur euh, le digeste. Le digeste, en réalité, c'est des citations des jurisconsultes romains. Et euh, il y a aussi des instituts qui euh, c'est euh, en fait c'est un, un manuel d'enseignement qui permet de propager la connaissance du droit. Mais au-delà de faire euh, directement les lois, l'empereur peut également faire des édits impériaux dont, euh, en fait, euh, en réalité, les, les édits euh, font, sont là pour, pour ordonner des, des prescriptions assez euh, d'ordre général et qui sont applicables à tout l'Empire. On pourrait comparer les édits euh, à, aux décrets aujourd'hui. Par exemple, pendant la pandémie, euh, le, le gouvernement a promulgué des décrets et ces décrets, ils ont été applicables à toute la France lorsqu'on l'a euh, rendu obligatoire les, les masques... Euh, dans la rue ou euh, même dans les établissements scolaires. Euh, voilà, ça, c'était par décret. Et euh, c'est un peu la, le même esprit de, de l'édit euh, sous le droit romain. Par contre, il faut pas le confondre avec euh, les décrets d'aujourd'hui parce qu'il y, euh, y avait des décrets aussi. Donc ça, c'est un deuxième point. Il y avait également dans les... dans, dans dans les constitutions impériales des décrets, mais ça c'était euh, les jugements qui étaient rendus par l'empereur euh, lors de de réunions avec euh, des juristes. Donc elles elles avaient une sorte de on dirait un peu une sorte de jurisprudence où euh, voilà on récupère le raisonnement euh, de l'empereur pour euh, ensuite euh, que ça produise ses effets. Aussi il y a euh, les mandats. Euh, les mandats c'était une sorte d'instruction, de, de type administratif qui était envoyé à l'empereur euh, par l'empereur à ses fon à ses fonctionnaires. Donc c'est un peu la, la le même dialogue qu'aujourd'hui entretient le chef de l'État et le gouvernement avec les collectivités territoriales, donc que ce soit le maire, que ce soit euh, les le préfet, donc c'est c'est une sorte de de directive qu'ils envoient pour pouvoir leur leur dire quoi faire. Donc ça c'est surtout avec le préfet. Qui, est, qui sont des agents de l'État. Le maire est, est assez régulièrement euh, autonome dans la prise de ses décisions. Dernière loi qui me semble aussi très importante, qui est un petit peu l'ancêtre du code de procédure pénale. <rire> euh, il s'agit de la loi des citations de Valentinien III. C'est une loi qui euh, explique... Enfin, c'est des, des termes assez, euh, assez précis qui sont. Et si la loi ne correspond pas exactement au cas d'espèce, alors la personne ne peut pas être poursuivie. Si le législateur, il a omis une certaine partie euh, de, de cas particuliers, on ne peut pas avoir de jugement c'est la relax directement et donc c'est vrai que c'était assez limité parce qu'on se rendait compte que la loi était assez insuffisante je vous l'avais dit, il y a très très peu de normes qui sont produites à cette époque même si le, les constitutions impériales vont apporter beaucoup plus de lois ça reste quand même assez limité quand même euh, niveau loi donc euh, voilà, il y avait un peu une sorte d'impunité malheureusement euh, dans cette période à cause de, de cette loi des citations qui pourtant est légitime on ne punit plus sans preuve. Ou si on punit sans preuve, euh, au moins c'est inscrit dans la loi. Voilà, et c'est un principe qui est important et qui est resté dans notre droit français. C'est ce que l'on appelle la, le principe de l'égalité des délits et des peines. C'est le plus tard, beaucoup plus tard, hein, le, au moment de la Révolution, César et Beccaria qui va euh, théoriser cette... Euh, cette, cette, cette chose dans, dans son livre « Des délits et des peines » où il va dire qu'on ne peut pas punir quelqu'un si une loi n'existe pas. Donc c'est le principe de sécurité juridique dont je vous parlais et qui n'avait pas de... qui ne s'était pas concrétisé. Bien là, on a une manifestation justement de cette sécurité juridique qui commence à venir et qui commence à s'instaurer. Aujourd'hui, dans notre, dans notre Constitution, le, la légalité des délits et des peines est inscrite à l'article 8 de la DDHC, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui fait partie de notre constitution. Enfin, et là c'est un petit bonus, je vous offre un édit de Caracalla, donc qu'est-ce que c'est Je vous avais expliqué que sous euh, l'Antiquité, à Athènes, la citoyenneté était extrêmement réduite, et que euh, c'était seulement une partie de la population, soit 20%, qui avait la citoyenneté. Et qu'elle s'était ouverte, la citoyenneté, aux femmes, et euh, qu'elle était beaucoup plus accessible lors euh, de la République romaine. Mais désormais, sous l'Empire romain, on a un nouvel édit, l'édit de Caracalla, qui, en, euh, oui, en l'an 2012... Non, c'est 212, pardon, euh, après Jésus-Christ, qui accorde la citoyenneté à toutes, tous les habitants libres de l'Empire. À tous ceux qui ne l'avaient pas encore. Donc, c'est-à-dire que même les étrangers peuvent avoir la citoyenneté, euh, la citoyenneté romaine sous l'Empire. Par contre, il y a quand même une exception. Ce serait trop beau. Sinon, il y a euh, malheureusement les habitants de la cité des Dictis des DITIS qui, eux, n'ont pas la possibilité d'accéder à cette citoyenneté. côté de l'État, on a euh, bien évidemment un empereur qui s'étend, qui étend ses pouvoirs sur le pouvoir législatif, on vient de le voir, mais aussi à travers l'administration. Dans toute l'administration centrale, il a énormément de pouvoirs il est à l'auteur de règles mais que le territoire de l'Empire est très grand il est obligé de faire euh, intervenir des gouverneurs de province qui vont s'assurer que les lois soient effectivement bien appliquées par les magistrats donc euh, les magistrats je vous rappelle ils sont encore là, ils, ils sont élus par le, le peuple et euh, c'est eux qui faisaient les édits euh, perpétuels quand, quand ils étaient sous euh, sous la royauté et sous la république donc c'est vrai qu'il y a une certaine défiance de la part de l'empereur vis-à-vis euh, des magistrats parce qu'il craint que les magistrats ne veuillent faire eux-mêmes la loi donc voilà, pour contrôler l'exercice le, du pouvoir judiciaire et législatif entre guillemets euh, eh bien les gouverneurs de province vont euh, dans les localités pour récupérer, euh, pour, pour vérifier que tout soit bien appliqué en revanche, il ne s'agit pas d'une administration locale. Il s'agit simplement d'agents de, de, territoriaux qui viennent vérifier. Il n'y a pas d'organes particuliers qui regrouperaient les gouverneurs. Donc euh, voilà, on, on parle vraiment d'une administration centrale avec un pouvoir fort et puissant de la part de l'empereur. Il faut quand même relativiser ce pouvoir exclusif de l'empereur. Parce que... En marge du pouvoir central, il y a une autre administration qui va se développer et c'est la, la papauté. Donc l'église va progressivement instaurer son propre droit que l'on appelle le droit canonique. Et les règles du droit canonique, du droit religieux, euh, sont euh, un ensemble d'ordonnances, euh, un ensemble de règlements qui permettent d'organiser la structure de l'Église et de désigner ses membres euh, et euh, l'organisation aussi des jugements qui seront faits et des grands principes aussi. Et c'est d'ailleurs dans, euh, dans cette période-là qu'est né le Codex Iuris Canonici et on parlait de code iuri de, de codex de corpus iuris quivilis, maintenant c'est le droit canonique qui, en marge de du droit interne va prendre euh, ben, des résolutions, va juger eux-mêmes euh, ses euh, pêcheurs c'est les évêques qui sont chargés de cela et qui rendent les jugements au cours d'audience épiscopalique il y a aussi un édit Particulièrement important pour l'Église, c'est l'édit de Thessalonique, qui, en 380, permet à ce que la seule religion euh, qui soit licite hein, dans l'Empire romain soit la chrétienté. Donc les cultes païens sont désormais interdits. Ce qui va par la suite permettre à l'Église de s'instaurer et de pourchasser les hérétiques. Tous ceux qui ne, qui ne seraient pas de cette religion ou qui porteraient atteinte aux valeurs de la religion pourraient être poursuivis. Donc voilà toute l'organisation un peu de l'église qui va aussi euh, être permise par, euh, par l'empereur. Parce que c'est l'empereur qui aimait les édits. C'est la fin de cet épisode, j'espère vous avoir apporté un maximum d'éléments essentiels de cette période qui est très 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 riche, vous avez pu le voir au niveau du droit, au niveau de, de l'état, que le bas empire, euh, l'empire romain est extrêmement riche et a apporté beaucoup d'évolution et inspire encore notre droit aujourd'hui, donc c'est vrai que euh, voilà, il a fallu prendre le temps d'expliquer tout ça. J'espère que ça n'a pas trop été trop long et que vous avez apprécié apprendre un petit peu euh, de ce que le, le bas-empire peut nous apporter aujourd'hui. Voilà. Je vous rejoins la prochaine fois pour euh, un nouvel épisode, l'épisode numéro euh, 3, concerné, euh, consacré à euh, l'état médiéval. Donc là aussi, il y aura beaucoup à dire.